0: Und ein anderer Bereich hat den jungen Mann dann als Entwickler eingestellt oder als Entwickler übernommen und der hat dann wirklich nur noch Software entwickelt. Und das war einer der besten Mitarbeiter aus dem Bereich. Ja, was will ich dir damit sagen? Tu das, was du am besten kannst, was dir den größten Spaß macht. Überleg dir mal, was hast du als Kind gerne gespielt? Was, welche Aufgaben hast du geliebt bisher in der Tätigkeit, die du gemacht hast? Weil es ist auf jeden Fall viel, viel schwerer, Affen zum Schwimmen zu bewegen und Pinguine zum Klettern als Affen zum Klettern und Pinguine zum Schwimmen. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Im neuen Jahr wird alles besser. Das nehmen sich zumindest sehr viele von uns vor. Eine repräsentative forsa zeigt, welche Themen bei den Vorsätzen so an der Spitze stehen. Fangen wir mal an, eines der obersten Themen ist das Thema Stress. Also viele nehmen sich vor, in diesem Jahr habe ich weniger Stress. Dann kommt Zeit mit Familie, Zeit mit Freunden, Zeit für sich selber. Das Thema umweltfreundlicher zu sein ist dieses Jahr auch dabei. Das war in den vergangenen Jahren nicht so stark vertreten. In diesem Jahr ist es auch dabei. Dann kommt das Thema Sport treiben, gesünder ernähren, ein paar Funde abnehmen. Und was auch dabei ist bei den Vorsätzen und der häufig gewählt wird, ist das Thema Jobwechsel. Ich möchte mich beruflich neu orientieren und ich möchte mich beruflich anders orientieren, weiterentwickeln. Es gibt eine Veränderung in diesem Jahr. Und genau über dieses Thema sprechen wir heute in dem Podcast. Ich werde dir sagen oder dir Tipps geben, wie du gerade diese Motivation, diesen Motivationsschub am Jahresanfang einmal als Bewerber und einmal als Arbeitgeber für dich nutzen kannst und das Beste für dich daraus ziehen kannst. Starten wir mal mit dem Arbeitgeber. Suchst du als Arbeitgeber, als Führungskraft Mitarbeiter für dein Unternehmen, für deinen Bereich? ist das jetzt wirklich eine super gute Zeit. Die meisten Bewerbungen gehen bei uns in der Personalberatung in der ersten Januarwoche ein, beziehungsweise in der ersten Arbeitswoche im Januar, also am 6. Januar beginnt. Wir bekommen jeden Tag Bewerbungen wie ansonsten keinem anderen Tag im Jahr. Nicht nur Bewerbungen gehen ein, sondern auch Anfragen. Coaching-Anfragen zum Thema berufliche Weiterentwicklung, berufliche Neuorientierung. Wir werden gebeten, Arbeitsplätze für die Leute zu suchen beziehungsweise sie bei der Arbeitsplatzsuche zu unterstützen oder auch bei der Entscheidungsfindung. Was möchte ich machen? Was ist besser für mich? Soll ich Angestellter bleiben? Sollte ich mich lieber selbstständig machen? Wie fange ich an mit der Selbstständigkeit? Also alle diese beruflichen Themen sind gerade jetzt am Jahresanfang mega repräsentativ und aktiv dabei. Wir haben heute, wenn ich den Podcast aufnehme, den 8. Januar und ich komme gar nicht mehr weg vom Telefon, von Anfragen von Bewerbern, aber auch Anfragen von Arbeitgebern, die neue Mitarbeiter suchen. So und jetzt fangen wir einfach auch mal an bei den Arbeitgeber. Gerade sie können die Zeit Super nutzen. Wenn du als Arbeitgeber oder Führungskraft Mitarbeiter für dich suchst, ist das jetzt eine wahnsinnig gute Zeit, diese Motivation, ja, diese, diesen starken Wunsch, sich beruflich zu verändern, auch zu nutzen. Das Wichtigste ist natürlich neben Stellenanzeigen schalten, Stellen auf der eigenen Webseite zu präsentieren, sich in Social Media Kanälen sichtbar zu machen, eine Bewerbung schnell zu bearbeiten. Das ist das A und O. Ich kenne Unternehmen, die wirklich viel Geld ausgeben für Stellenanzeigen, für Headhunter, um halt äh, die, die, die ganze Maschinerie anzukurbeln. Und dann kommen die Bewerbungen rein und sie machen nichts. Die Bewerbungen liegen teilweise zwei, drei Wochen da und es wird nichts gemacht. Und auch so zwischen dem ersten und zweiten Gespräch vergeht eine Menge Zeit. Zwischen dem zweiten Gespräch und dem Vertragsangebot, vergeht Zeit. Und wenn ihr euch so viel Zeit nimmt, sage ich euch ganz klar, habt ihr verloren. Der Schnellste gewinnt. Und die besten Leute, die sich jetzt auf den Weg machen, einen guten Job zu finden, werden diesen Job sehr schnell finden. Und Unternehmen, die sich zeitfrei geschaufelt haben, weil es ist ja jedes Jahr am Jahresanfang dasselbe, die das wissen, die Bewerbung schnell bearbeiten, die die Bewerber schnell einladen, die den ganzen Prozess sehr, sehr schnell durchführen, die werden gewinnen. Und du wirst nur die Leute bekommen, die im Endeffekt übrig bleiben. Die richtig guten Leute sind ja auch schnell. Die haben eine Entscheidung getroffen und möchten diese Entscheidung jetzt umsetzen. Und die Unternehmen, die halt schnell reagieren, sind die Unternehmen, die auch gut zu ihnen passen. Zu den anderen wollen sie auch gar nicht. Ich kenne viele Bewerber, die genervt sind, wenn Unternehmen sich Wochen Zeit lassen und dann auch abspringen. Also nutze die aktuelle Situation der hohen Bewerbermotivation, der hohen Bereitschaft der Bewerber, die Stelle zu wechseln. Sei aktiv, schaufel dir Zeit frei und sorg dafür, dass gute Leute bei dir ganz schnell ins Gespräch kommen. Und wenn du sie gut findest, sie auch ganz schnell einen Vertrag bekommen. Der Schnellste gewinnt. Das ist in diesem Fall auf jeden Fall so. Also da das haben wir so oft gesehen. Der Schnellste gewinnt und der Schnellste bekommt auch die besten Leute. Ich möchte aber da auch mal von einer anderen Seite herangehen. Jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich gut einstellen kannst jetzt zu der Zeit und einen guten Prozess haben musst, solltest du natürlich auch dafür sorgen, die eigenen Mitarbeiter zu halten, weil die sind vielleicht auch auf der Suche. Vielleicht haben sich von deinen Mitarbeitern auch einige überlegt, ich möchte mich beruflich verändern, mir gefällt es ja nicht mehr so, ich werde nicht gewertschätzt, ich bekomme zu wenig Gehalt oder was auch immer, weil auch deine Mitarbeiter überlegen sich, ob sie sich beruflich verändern. Und es ist ja nichts günstiger und besser als eigene Mitarbeiter zu halten. Neue Mitarbeiter kosten viel Geld, sie, die Beschaffung kostet Geld, die Recruiting-Maßnahmen kosten Geld, die Einarbeitung kosten Geld und ehe der neue Mitarbeiter erstmal so weit ist, wie dein alter Mitarbeiter, der die Firma verlassen hat, der gut war, vergeht eine ganze Weile und kostet dich eine ganze Menge Geld. Also solltest du natürlich versuchen, das zu vermeiden. Denn sei wachsam, auch deine Mitarbeiter schauen sich um. Kümmere dich um deine Leute. Führe Gespräche mit ihnen. Führe einfach mal so ein Jahresauftaktgespräch. Wie gefällt es dir hier noch? Wohin möchtest du dich beruflich weiterentwickeln? Was sind deine Ziele? Wobei können wir dich unterstützen? Teile auch deine Wertschätzung mit ihnen. Weil das Wichtigste für die Mitarbeiter ist das Thema Wertschätzung. Auch in aktuellen Umfragen, Wertschätzung und Gestaltungsspielraum. Das sind die Dinge, die den Mitarbeitern unheimlich wichtig sind. Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung von einem Chef zählt oft häufig mehr als vom eigenen Lebenspartner. Das zumindest ergibt sich aus einer Umfrage, auch vom Forsa-Institut, zuletzt für das Happiness-Institut durchgeführt. Das ist eine Coca-Cola-Tochter unter mehr als 2000 Menschen in Deutschland. Das Ergebnis war, für mehr als jeden zweiten 54% Prozent, ist das schönste Lob im Job vom Chef. Erst danach folgt die aufmunternde Wirkung durch ein nettes Wort, ein Dankeschön, ein Schulterklopfen von einem Partner, einem guten Freund, einem Bekannten. Dagegen das, das Lob von dem Partner hat einen Wert von 47%. Prozent. Und das Lob vom Chef 54 Prozent. Also das Lob von dem Chef ist für einen Mitarbeiter unheimlich wichtig, unheimlich wertvoll. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und es ist ja so leicht auch gemacht. Und wir als Führungskräfte, wir kritisieren natürlich auch oft. Und in der Hektik vergessen wir das ein oder andere Lob. Und da kann ich nur appellieren an alle Führungskräfte, an alle Unternehmer. Schaut euch die Mitarbeiter an und überlegt euch, was ihr an ihnen besonders wertschätzt und warum ihr gerne mit ihnen zusammenarbeitet und sagt ihnen das. Nimm sie auch mit, spreche neue spannende Projekte, neue Strategien mit ihnen ab. Lasst sie nicht im Regen stehen, sondern nimm sie einfach mit, nimm sie ernst, frag sie nach ihrer Meinung und das finden die Mitarbeiter auch sehr, sehr gut, wenn sie ernst genommen werden und vor allen Dingen, wenn sie wissen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Wissen deine Mitarbeiter, was die Unternehmensziele sind, was die Vision des Unternehmens sind? Nehme Anfragen ernst, das heißt, wenn ein Mitarbeiter von dir eine Gehaltserhöhung möchte oder eine berufliche Weiterentwicklung möchte, tu es nicht ab, weil du vielleicht keine Zeit hast oder weil du keine Lust hast, dich darum zu kümmern, sondern kümmere dich drum, weil der Mitarbeiter nimmt es ernster als du. Das heißt, zwei, dreimal abgelehnte Gehaltsforderungen oder auch, finde ich persönlich noch schlimmer, ähm, abgelehnte Weiterentwicklungen, die tun dem Arbeitnehmer richtig weh. Viele Bewerber sitzen bei uns und geben als Wechselmotivation an, dass sie schon mehrfach nach einer beruflichen Weiterentwicklung gefragt haben und der Arbeitgeber hat nichts gemacht und wollte darauf überhaupt nicht eingehen. Oder noch schlimmer, hat etwas versprochen, was er dann nicht durchgeführt hat. Und das ist noch schlimmer als eine fehlende Gehaltserhöhung. Wenn dein guter Mitarbeiter dich um etwas bittet, Denk drüber nach, ob du das gewährleisten kannst, ob du das rechtfertigen kannst gegenüber den anderen Mitarbeitern, ob deine Firma das im Moment leisten kann und wenn du eine Ablehnung erteilst, dann sag ihm auch warum und lehne nicht für immer ab, sondern biete Alternativen oder komm zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem besseren Zeitpunkt nochmal darauf zurück. Also sorge dafür, dass deine eigenen Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, schätze sie wert, nimm die Anfragen ernst, bilde sie aus, förder und fordere sie und nimm sie einfach mit in die Themen, die für das Unternehmen wichtig sind. Denk immer daran, es ist teurer, einen neuen Mitarbeiter zu finden und einzubearbeiten, als einen guten Mitarbeiter weiterzuentwickeln und ihm auch ein paar nette Worte zu schenken. Jetzt kommen wir zum Bewerber. Der Arbeitnehmer nimmt sich um die Jahreswende vor, So, also im nächsten Jahr wird alles anders, wird alles besser, da suche ich mir einen neuen Job. Und ich bin ja immer ein Befürworter, lieber ein Hinzu als ein Weg von. Das heißt nicht, um alles in der Welt eine Firma verlassen, nur um etwas anderes zu tun, sondern sich von einer anderen Firma aktivieren lassen, begeistern lassen, motivieren lassen. Das heißt... Wenn du dir jetzt vornimmst, du suchst einen neuen Job und mit aller Gewalt versuchst, irgendwas Neues zu finden, wird es nicht unbedingt das Beste sein. Also mach dir vorher Gedanken, was willst du überhaupt? Was sind deine Stärken? Was sind deine Stärken? Was sind deine Lernfelder? Da gibt es ja Persönlichkeitstests, die du machen kannst. Wir bieten zum Beispiel den Dispersönlichkeitstest an. Da kannst du ziemlich genau herausfinden, was du für ein Persönlichkeitstyp bist, was deine Stärken sind, was du auch zukünftig machen solltest. Viele haben ja auch etwas gelernt, was, was ihnen Eltern, Freunde gesagt haben, was das Umfeld gemacht hat, ohne dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, was ist das Beste für mich. Viele haben ja auch eine berufliche Entscheidung getroffen, ohne dass ihnen klar wurde, was gibt's überhaupt auf dem Markt. Sondern einfach, weil ihnen jemand etwas geraten hat oder weil sich etwas ergeben hat. Und wenn du in einem Job bist, hast du immer noch Gestaltungsspielraum, verschiedene Aufgaben in dem Job zu übernehmen. Also überleg dir genau, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, mach vielleicht mal einen Persönlichkeitstest und sorge dafür, dass deine zukünftigen Aufgaben auch deinen Stärken entsprechen. Ich selber habe äh, gerade in diesem Zusammenhang noch ein sehr, sehr gutes Beispiel im Kopf. Ich war ja lange Zeit Personalleiterin in einem großen Konzern, hatte einen, ja, einen ITler eingestellt für einen Bereich und ich fand den richtig gut. Der hatte tolle Zeugnisse, Stipendien, war auch ein super netter Typ und der war eingestellt im Prinzip als, als Entwickler. So, Die Abteilung hat den aber nicht als Entwickler eingesetzt, sondern als Business Analyst. Und ein Business Analyst kommuniziert sehr viel. Der holt die Anforderungen von den Fachabteilungen ein und sorgt dafür, dass die IT den umsetzt. die umsetzt, aber er setzt sie halt nicht selber um. So, und nach wenigen Wochen kam der Bereichsleiter zu mir an und sagte, Mensch, also den können wir nicht einsetzen, das ist nichts. Der kann keine Fachkonzepte schreiben, der kommt bei den Leuten nicht an, also das, der ist der ist so introvertiert, das, das geht nicht, den müssen wir kündigen. Und dann habe ich ein Gespräch mit dem jungen Mann geführt und habe dann auch nochmal festgestellt, das ist ja auch gar nicht das, was er eigentlich machen wollte und das, was er gut kann. Und ein anderer Bereich hat den jungen Mann dann als Entwickler eingestellt oder als Entwickler übernommen und der hat dann wirklich nur noch Software entwickelt. Und das war einer der besten Mitarbeiter aus dem Bereich. Ja, was will ich dir damit sagen? Tu das, was du am besten kannst, was dir den größten Spaß macht. Überleg dir mal, was hast du als Kind gerne gespielt? Was, welche Aufgaben hast du geliebt bisher in der Tätigkeit, die du gemacht hast? Weil es ist auf jeden Fall viel, viel schwerer, Affen zum Schwimmen zu bewegen und Pinguine zum Klettern als Affen zum Klettern und Pinguine zum Schwimmen. Und genauso ist das auch im übertragenen Sinne mit uns. Wir haben Talente, wir haben Stärken, wir haben Dinge, die wir gerne tun. Und die Dinge, die wir gerne tun, die tun wir auch besonders gut. Und da sind wir auch richtig, richtig gut drin. Und da setzen wir uns auch für ein. Und deswegen, wenn du dir einen neuen Job suchst, überleg dir nochmal ganz genau, setz dich hin und überleg dir, welche Aufgaben hast du bisher gerne gemacht und welche weniger gerne. Was hast du für Werte? Kennst du deine Werte? Was ist dir wichtig? Entspricht das Unternehmen deinen Werten oder der Job deinen Werten? Sagen wir mal, du hast zum Beispiel den Wert Freiheit. Ich glaube, dann bist du im öffentlichen Dienst nicht richtig angesiedelt. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Es gibt aber auch noch mehr Beispiele. Sagen wir mal, du hast das Beispiel, du hast den Wert, finanzielle Freiheit dir zu erarbeiten oder finanzielle Freiheiten zu bekommen. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut, wenn du irgendwo Routinearbeit übernimmst, wo du dich auch nicht weiterentwickeln kannst. Also jeder von uns hat gewisse Werte die ihm wichtig sind. Genauigkeit könnte zum Beispiel auch ein Wert sein. Perfektionismus könnte ein Wert sein. Aber auch sowas wie Harmonie. Wenn du Harmonie liebend bist, ist der Job als Führungskraft nicht immer unbedingt der beste für dich, weil du kannst als Führungskraft niemals everybody's darling sein. Also überleg dir genau, was hast du für Werte, was ist dir wichtig und was hast du in dem neuen Job? Was bietet dir das Unternehmen, wo du anfängst? Ja, und prüfe natürlich auch ganz genau das Unternehmen, wo du hingehst. Nicht nur dich, sondern auch das Unternehmen. Stimmt das da? Ist die Unternehmenskultur, stimmt die mit deinen Werten überein? Unterhalte dich mit Leuten, die dort tätig sind. Schau dir die kunulu bewertungen an. Versuch mal, die Kultur des Unternehmens rauszukriegen. Das kriegst du natürlich auch sehr gut, wenn du im Bewerbungsgespräch auch Fragen stellst. So wie würden sie die Kultur des Unternehmens beschreiben? Und Fragen stellen im Bewerbungsgespräch ist natürlich das Allerbeste. Also überleg dir vorher das, was dir wichtig ist, was die Aufgabe betrifft, was das Umfeld betrifft, was die Kollegen betrifft. Ist es eine Nachbesetzung? Ist es eine Stelle, die neu geschaffen wird? Wenn es eine Nachbesetzung ist, warum hat der vorherige Stelleninhaber diese Stelle verlassen? Versuch auf jeden Fall auch mal deinen Arbeitsplatz zu sehen, mal so die Stimmung im Unternehmen wahrzunehmen, schon alleine, wenn du reinkommst in der Zentrale, wenn du deine äh, Interviewpartner begrüßt. Wie sind die drauf? Machen die einen guten Eindruck? Sind die gestresst oder sind die eher entspannt und freundlich? Versuch auf jeden Fall, deinen zukünftigen Vorgesetzten kennenzulernen, auch besser kennenzulernen. Manchmal ist es so, dass zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt jemand anfängt, eine Führungskraft und vorher werden die Mitarbeiter für den schon eingestellt. Dann ist es schwierig, die Führungskraft kennenzulernen oder die Führungskraft ist aus irgendwelchen Gründen längere Zeit nicht da, es muss aber jemand eingestellt werden. Dann würde ich immer irgendwie versuchen, die kennenzulernen oder was über die Führungskraft rauszukriegen und auch so die Frage zu stellen, wie stellen Sie sich den idealen Kandidaten vor? fachlich und auch persönlich. Was ist die Führungskraft für ein Typ? Wenn die Führungskraft am Tisch sitzt, sie auch direkt fragen, was wünschen sie sich für einen Mitarbeiter? Was sind sie für ein Typ? Was kann ich von ihnen lernen? Wie lange sind sie im Unternehmen? Was macht ihnen hier in dem Unternehmen am meisten Freude? Das heißt, du gehst auch wirklich in die Kommunikation mit deinen zukünftigen Kollegen, wenn die mit vor Ort sind und mit deinem zukünftigen Vorgesetzten, um die Stimmung einfach mal rauszukriegen. Wenn du nur die Fragen von deinem Gegenüber beantwortest, wirst du nicht erfahren, wie die Firma tickt und wie die Führungskraft tickt und was du wirklich für Aufgaben hast. Also überleg dir gut, welche Aufgabe du in Zukunft übernehmen willst, was sind deine Stärken, was sind deine Lern Lernfelder, prüfe das Unternehmen, wo du reingehst, prüfe die oder check mal ab, ob die Führungskraft mit dir harmoniert, ob du mit der kannst, ob die Kollegen ob du die Kollegen gut findest, ob du dir vorstellen kannst, mit denen zusammenzuarbeiten Und last not least, bevor du das Unternehmen verlässt und bevor du irgendeinen Vertrag unterschreibst, überleg dir doch nochmal, ob du das nicht auch in deinem Unternehmen bekommst. Was fehlt dir in deinem Unternehmen? Ist es vielleicht möglich, mit Gesprächen das zu bekommen? Weil in deinem Unternehmen hast du einen Platz und du weißt, mit wem du zusammenarbeitest, wie du dich weiterentwickeln kannst. Überleg dir, was fehlt mir hier, warum will ich eigentlich wechseln? Und überleg dir, ob es in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, die Möglichkeit gibt, die Lücken zu füllen. Denn manchmal ist das, was man hat, gar nicht so schlecht und Neues ist nicht immer besser. Und wenn du dich als Bewerber oder als Arbeitnehmer umorientieren möchtest und dabei Unterstützung brauchst, dann abonniere einfach unseren Newsletter, weil in diesem Jahr werden wir auf jeden Fall einen Workshop zu dem Thema anbieten weil uns die Nachfrage nach One-to-One-Coachings einfach überschwemmt. Und wir wollen mehrere Leute auch mal gleichzeitig bereichern mit Informationen. Wir werden aber trotzdem ganz kleine Gruppen haben, damit wir uns individuell und persönlich mit jedem Einzelnen beschäftigen können. Wenn du Lust daran hast, wenn du Interesse daran hast, abonniere unseren Newsletter, da werden wir die Termine auch frühzeitig bekannt geben. Oder schreib uns einfach eine E-Mail oder schreib mir eine E-Mail, damit wir dich schon mal vormerken können. Ich wünsche dir einen tollen Start in das neue Jahr, einen tollen Arbeitsstart auch und dass alle deine Vorsätze, vor allen Dingen auch die berufliche Art, in Erfüllung gehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einen eine Bewertung geben könntest, eine Sternebewertung, eine Rezession. Wenn du Freunden von diesem Podcast erzählen könntest, Freunden, Kollegen, von denen du denkst, ja, die könnten da was mit anfangen, die können den gut gebrauchen, leite ihn einfach weiter, teile den Podcast. Ich freue mich da riesig drüber. Bis dann, bis zu unserem nächsten Podcast. Mach's gut, bleib gesund, bleib fit. Ja, und guck dir genau an, was du machst in Zukunft. Tschüss.